0: Du lytter til 4 på
1: foden på Radio 4. I dagens sidste time, jeg har fået her på kanalen, der skal vi have fundet vinderen af det virtuelle EM i programmet. Vi starter med kvartfinalen. der er at op til store kampe. Kan Danmark hamle op med Holland? Er England på vej mod den forløsende triumf for landsholdet? Er Belgien færdig med at fejle? Svarene kommer til sidst i den her time, hvor vi også skal blive klogere på bettingfirmaernes indflydelse i fodbolden, fordi det er jo fint med alle de her etisk korrekte overvejelser om spilafhængighed og men er du derude klar til at se lavere betalte spillere, fodboldklubber der er på kanten af konkurs? Fordi det kan være konsekvenserne hvis vi siger nej til spillefirmaernes øh, mammon i det her store økonomiske økosystem, som jeg ved, at en af mine gæster har tænkt sig at kalde det lidt senere i timen. Velkommen til fire på foden. I dag er mine gæster Jens Skovby, chefredaktør i Borgstiftelsen, Anders Sten fra Tipsbladet og Gisle Thorsen fra Ekstra Bladet. Og vi starter med fordi i den forgangne uge, der har Kasper Hjulmand, vores nye landstræner, været på alles læber. Den nye landstræner for det danske herrelandshold er mildestalt ikke fan af spilreklamer. Til gengæld er rigtig mange blevet fans af Kasper Hjulmand, inden han overhovedet har haft sin debut som landstræner. Faktisk er nogle politikere blevet så store fans, at de nu snakker totalforbud mod spilreklamer. Men stop. Hvad vil det betyde for fodboldindustrien, hvis spilselskaberne ikke længere kan annoncere på maven af hold? i bunden af din tv-fodboldkamp, eller lige inden selve kamp med nogle af eksperterne som store øh, reklamefigurer. Vi skal diskutere betting og fodbold om øh, to sekunder, men først, mine damer og herrer, skal vi lige sige øh, goddag til Kent Kortsen. Kan goddag. du lade os? Ja, er du godt. det godt. Det Super godt. Jeg er lektor på University College Norge. forsker i fodboldøkonomi, har blandt andet tilbragt en del tid i USA også, hvor du har kigget på, på industrien derovre, og, og er inde i det her omkring, omkring, omkring økonomien i fodbold og bedningselskabernes indflydelse. Der er lidt forsinkelse på vores linje, så vi må lige være gode ved hinanden her og, og lade hinanden tale ud, men, men hvis vi nu starter med den simple, hvor meget fylder annonce- og sponsorkroner fra spilselskaber i det, sådan det, hvad kan man sige, det økonomiske fundament under øh, Superligaen for eksempel?
2: Man kan sige generelt, så uh, betting og fantasy sports har været en stor del af, af sportsbranchen i mange år. Uh, det er noget, som, som bidrager til øget kendskab til spillet, uh, for eksempel fodbold, men også til øget forbrug, det er der studier, der viser, og derfor er det en vigtig del af, af økosystemet vedrørende indtægtsgenerering. Så, så det har selvfølgelig en betydning, for, for Superligaen er jo også karakteriseret ved, at der er behov for for indtægtsgenerering både direkte men også indirekte krav det her økonomiske økosystem, som er på spil, og de fleste klubber har et kommercielt partnerskab med en spiludbyder, og det kan være Danske spil eller også de klubber som FC Midtjylland, OB, Brøndby, OB, Unibad i, i FCK. Så, så det fylder noget på den måde, at der er et kommercielt samarbejde inden for den sponsorkategori, men for mig at se er den essentielle betydning koblet til den her indirekte økonomi, som findes i forretningsmodellen i i fodboldøkonomien.
1: Og og hvad er den indirekte model?
2: Jamen, der er jo en dobbelttydighed i relationen mellem betting og spillevirksomhed og sport. På den ene side, så agerer det som historisk vigtig indtægtskilde, altså for eksempel danske spil, der som organisation går langt tilbage. På den anden side er betting og spillevirksomhed også relateret til problemstillinger som matchfixing og en udfordring som ludomani. Og det her omkring det indirekte det handler så om, at når medierne køber sig ind i fodboldøkonomien i form af store eller stigende tv-aftaler, som vi har set i mange fodboldlande, så skal de her øh, aftaler finansieres via enten fans, der køber adgang til medieplatformen eller sponsorer, som, som køber reklamefinansiering for at blive associeret med fodbold. Og, og særligt den sidst nævnte del øh, tydeliggør de her forgrenede markedspladser, som er på spil i fodboldøkonomien, hvor... De her studier, som jeg nævnte før, viser, at hvis, hvis fans har noget på spil, for eksempel fordi de har spillet på kampen, så stiger det relateret forbrug. Og det er jo de her fans, som betting og spillevirksomheder har en interesse i. Og, og det viser også, at deres øh, tilstedeværelse, Altså bettingfirmaers altså tilstedeværelse har en økonomisk relevans for økonomien omkring medieaftaler, samt i det her økonomiske kredsløb der gør at sponsorer for mm. eksempel også betting og spillevirksomheder smider øh, penge direkte efter klubberne.
1: En ting er jo selvfølgelig de sponsorindtægter, der er, når man, når man køber sig vej ind på trøjen eller på banderen, eller andre steder som bettingpartner eller guldpartner eller hvad det ellers kaldes i de forskellige klubber. Men når vi taler om de her indirekte midler, som altså gives til tv-selskaber, som, som så køber kæmpe tv-aftaler med klubberne og får rettighederne til det, så, så er det jo der, man begynder at tænke, at, at der kan jo også komme andre annoncører til, som kan tage den plads, som spillerselskaberne i dag har hos tv-selskaberne. Mener du, at det ville kunne lade sig gøre? Altså, ville man kunne finde de samme penge i en anden industri?
2: Jamen, lige nu er der, er der nogle klare problemer i fodboldøkonomien, øh, også på grund af corona. Jeg har det også sådan generelt, at hvis du forringer betingelser for sponsorer, så er, det sinds, øh, altså, så er der større sandsynlighed for, at de går et andet sted hen. Og, og lige nu er udfordringen i fodboldøkonomien, at hvis der ikke kommer en afmatning på transfermarkedet eller omkring lønninger, så vil sårbarheden omkring fodboldens økonomiske forretningsmodel ikke sådan bare lige forsvinde. Og øh, kigger vi på den her påvirkning fra corona, som jo forstærker den økonomiske sårbarhed, øh, den har gjort det sværere at finde sponsorer. Øh, så på den måde er der en risiko for, at, at klubber som er i pengenødde, de ikke stiller de her kritiske spørgsmål om, hvor pengene kommer fra, både i forhold til sponsorer, men også investorer. Og det er jo en klar problemstilling, og lige nu har vi også set, at at fodvolden jo trods alt har været relativt kriseresistent i økonomisk henseende over år, sammenlignet med andre brancher. Men men lige nu står vi bare i en tid, hvor økonomisk støtte fra sponsorer ikke kan tages for givet, og det viser coronakrisen. Og så har vi senere set i England med det her eksempel omkring vegan, at klubben selv var relateret til et spilsyndikat med tråd i Filippinerne. Og-, og det understreger jo nogle af de her problemstillinger, både omkring betting, men også det her med, at klubberne jo på den anden side har behov for penge, fordi vi har set eskalerende lønninger eksempelvis
1: overordnede. Mm. Skal jeg, skal jeg forstå det sådan, at, at hvis man trækker øh, betting, øh, reklamerne ud af sporten, altså ligesom fjerner øh, spilselskabernes incitament til overhovedet at lægge penge i det her, jamen så kan man skade det på to måder. Både at det er svært at finde annoncører, som vil give de samme penge for de samme reklamespots, og altså også at finde andre annoncører i det hele taget, fordi man bliver bange for, hvad bliver det næste, man heller ikke må øh, reklamere for.
2: Jamen altså, der er nogle risici, risici vurderinger. Altså typisk så ryger der jo penge ind i form af sponsorater og reklameindtægter på tv. Men, men jo også indirekte via for eksempel danske spil støtte til bredtidræten. Og så skal vi jo heller ikke... Øh, altså, det er på den ene side, og så skal vi ikke underkende nogle af de her udfordringer, der kan stamme fra, fra hvad kan man sige, en underverden relateret til mørke sider af betting og, og spillevirksomheder, og kigger man også dybere på, på forretningsmodellen, så er der jo også mange steder, hvor man oplever det her med court at folk øh, flygter væk fra de traditionelle tv og så har, så har medierettighedshavere, der jo også skyder mange penge ind i fodbold, behov for reklameindtægter, så det her det er jo noget, som deler mm. vandene mellem politikere på den ene side og kommercielle interessenter, og det er jo et, et, et interessant krydsfelt på på den måde, men der er afgjort behov for både, både governance, men jo samtidig også stadigvæk behov for penge i fodbold, hvis mm. vi ikke ser en afmærkning, som jeg siger, til at starte med på transfermarkedet eller omkring lønninger.
1: Kende Korts, vi skal lige skulle tage lidt videre. Du må blive hængende, hvis du har lyst. Det kan jo være, at der dukker spørgsmål op til eksperten i løbet af det næste, næste debat. Men i hvert fald tak for, for indspillet ja. her nu. Selv tak. Øhm, vi kan lige starte over hos, hos dig, Jens Skorby. Øhm, når vi nu snakker om det her med reklamer. Øhm, så bliver der snakket et total forbud fra nogle politikere, andre snakker om, der skal skæres betragteligt ned. Det er sådan den diplomatiske måde at sige, at vi skal gøre noget, men jeg tror ikke de lover meget endnu. Øhm, hvad, 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 hvad er nødvendigt i, i lyd af den seneste diskussion også? Jamen generelt
3: har jeg ikke den helt store tilhænger af forbud. Det gælder på alle niveauer. Og jeg synes ikke, det er, det er altså ikke vejen frem forbud. Jeg tror også, man skal være ude ved, på fløjen for at synes, at et helt forbud er, er men det er jo klart, at der er nogle, nogle problemer i forbindelse med det her, og der er nogle øh, udfordringer, specielt omkring øh, Lulomanid-delen, øh, som man er nødt til at, at, at reagere på, og jeg synes godt, man kunne indføre en eller anden form for begrænsning. Mm. Men man skal da selvfølgelig kigge på, hvad får det af konsekvenser? Der, man skal man selvfølgelig man skal ikke lade sig begrænse, men man synes, at det her det er vigtigt, og vi skal vi skal sørge for at, at lægge en på, hvor mange reklamer der er der. Så skal man selvfølgelig ikke kigge på, hvad går det så ud af at få udspil? For enten må man sige. Det her, det er det vigtigste, så er det, det man går efter. Men man skal bare være med sig at det får for konsekvenser, fordi hvad i verden vil købe de der øh, annoncer til den pris, det er der ikke mange
1: level. Giselle Thorsten, øh, jeg ringede til dig den anden dag, og jeg lige fortalte at vi skulle snakke om, at det var blandt andet var reklamer. Øh, og hvor noget af det, du siger, det er jo også, at, altså, hvis man læser artikler på dit fremragende medie om fodbold, så er det også noget, der dukker op ud i siderne. Det er, det er for Bet365 andet øh, og alle mulige andre. Øh, vil man kunne pille det her ud i det hele taget?
4: Ja, det vil man jo. Ja, det jo handler jo om, om politik om, 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 og lovgivning, om man kan få, få det igennem. Så, så det handler jo lidt om, der der er vilje, og så også om der er en juridisk vej. Mm. Øhm, jeg tror nu heller ikke på, på det her totalforbud, men, men som Skorby også siger, øh, siger okay, men hvor er det, problemet er størst? Øh, og som jeg hørte, så det, det er jo meget omkring det her med, med live betting, hvor... Uh, Lodomaner taler om, at jamen, de, de sidder hele tiden og bliver, bliver fristet, når, når de ser en fodboldkamp. Altså, det er sådan lidt deres uh, narkotika, der bliver, der bliver holdt op for snuden af dem. Uh, og, og det må da være, være dybt ubehageligt, hvis man har været ude i et, ude i et misbrug. Uh, og, vi, og vi ser jo også mange der, der er triste skæbner på, på grund af spil. Øhm, og så kan man snakke, skal vi lovgive os ud af det? Handler det om oplysning? Altså, der er jo, der er jo mange veje at gå, øhm, men, men jeg, jeg, jeg sidder ikke med svaret, men, men det er klart, at det vil, det vil få nogle konsekvenser, hvis man siger, at det, det må vi ikke, men man skal selvfølgelig træffe beslutningen ud fra, hvad man mener, der er bedst for, for samfundet sådan helt generelt, og så se lidt mindre på fodbolden.
1: Der, 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 der er jo noget interessant i det her med, nu så har vi jo lavet optællingen på redaktionen i sidste uge, altså 10 ud af 14 Superliga-klubber, de har en decideret bettingpartner, eller også så har de en, et bettingselskab som en af hovedpartnerne i klubben. Øh, lige nu som vidt jeg kan se, så er, det, så er Lyngby den eneste klub, der har en betting, et bettingselskab på maven, decideret i form af Jetbull, men, men det er allers noget, man kigger på ud over Ligaen, som jo en, en oplagt indtægtskilde, fordi der bare er rigtig god synergi mellem de to brancher. Det ene leverer et produkt, som den anden kan tjene penge på og, 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 og sælge spil på. Æm, er der noget farligt i det her med, om vi fjerner begynder at fjerne øh, øh, brancher, som vi ikke vil have noget med at gøre for fodbold og den anden Jeg ved
0: sgu ikke, om om der er grund til at være bange for, at det bliver en glidebane. Jeg kan kan godt forstå, hvad hvad du mener med spørgsmålet, og og det åbner selvfølgelig også for en en potentiel debat om, hvor skal vi så trække grænsen, hvis hvis vi er begyndt at, at, at fjerne. Øhm, men, men, men det er jo ikke altså sådan som jeg har forstået det i hvert fald hvis, hvis man skulle gøre det så skulle det jo være et øhm, altså politisk og, og noget lovgivning og, og, og så er det jo øhm, øh, så, så tror jeg ikke at man sådan siger betting må ikke have noget med fodbold at gøre så er det jo så er det måske at sige Jamen, øhm, man må ikke øh, man må ikke mere på, på radio og tv eller man må ikke gøre det som for live betting midt under kampe eller, eller noget i den stil øhm, Øh, altså, så jeg tror ikke, at det er fodbolden selv, det skal komme fra.
3: Men i forvejen har det jo, der er jo mange ting, du ikke må. Du ser at de rammer rundt med en reklame for, for prins på maven, eller du ser jo heller ikke, at de reklamerer for, for en Carlsberg-øl. Øh, der kan også men så er det mere brandy, end det er selve ølen. Øh, så man kan selvfølgelig godt forestille sig, at man laver et, et forbud, men, men det er bare ikke godt. Altså, men det er fint, hvis ludomanierne har problemer med lifebetting, så lad os da lægge på det. Men lad nu, hold nu op med trup, at tro på, at vi kan forbyde os ud af ting. Må de så heller ikke reklamere for, for, for Mars, bare fordi der er nogen af os, der har en tendens til at blive fede, de ædelige rigelige med Mars. Vi kan, vi kan ende i et, i, i et forbudssvær i samfundet, og det skal vi altså virkelig på med.
1: Skal vi til højde for... Altså i dag, der fylder det en stor del af fodboldøkonomien det er ikke en kort sådan at på, fordi der både er den indirekte, de køber øh, annonceplads for tv-selskaberne, og så kan betale endnu flere penge for deres tv-rettigheder. Vi ser nogle fodboldlige eller fodboldklubber i øjeblikket, som jo øh, i lye af den her ekstreme situation i corona, hvor vi jo lige fik trygtestet hele økonomien egentlig, der kan vi jo se, at der er flere, der er nødt til at gå til hjælpepakker. Eller det har stort set alle været. Øh, øh, der er jo flere klubber, der har meldt ud af, at de var faktisk på randen af, af konkurs øh, lige nu, efter få måneder uden fodbold og, og indtægter øh, på den måde. Vi har traditionelt set en presset fodboldøkonomi. Det er ikke klubberne, der tjener pengene på, økonomien er vokset sindssygt meget de seneste mange år. Hvis man går ind og tager så vigtige en partner væk nu, skal man tage højde til det, eller for, for, for den konsekvens, det har for fodbold øh, Danmark og fodbold Europa, gisle, når man begynder at lave sådan nogle ting her? Jamen,
4: der skal der i hvert fald være en eller anden form for en overgangsordning, kan man sige, fordi klubberne har jo budgeteret og lavet nogle kontrakter ud fra øh, de øh, juridiske og de lovgivningsmæssige forhold, der er lige nu, at sige, at du må godt lave betting, og det er der, der kommer en hel del penge fra. Så hvis man fra den ene dag til den anden, Fjerner det, jamen så, så står man et problem. Fordi så har du altså stadigvæk nogle forpligtelser, der, der ligesom er baseret på en, på en anden virkelighed. Så ja, det, det er mit svar til det. Og så vil jeg sige, at man kan, vi kan da godt øh, spille fodbold i, i Danmark uden at have de her partner, men, men så bliver det jo så bare på et... Man, man træder bare et ni- niveau ned, og så kan man sige, at den spiller, som man kunne få tidligere, jamen, han kan da være, at han, han skifter til en klub eller han tager til Schweiz, eller tager til anden Bundesliga. Det er jo, det er jo så konsekvensen.
1: Mm. Det interessante er jo så også, om man... Det er i hvert fald det er et argument, der er blevet fremført flere gange, det, med, at det er så stor en del af økonomien, og det er simpelthen svært at sortere ud på en eller anden måde. Men sandt er jo også, skal man sige ja til alting, så længe der er penge nok i det. Altså er der ting, hvor går grænsen end? Fordi vi bliver nødt til at diskutere ja, grænsen det, på et det, eller andet tidspunkt. Den
3: jo. findes naturligvis. Jeg tror, ja. du får... får... FCK til at løbe med en, en våbenproducent. Reklame for en våbenproducent på maven eksempelvis, Det ville jeg svært
1: være at forestille mig. Mm. Men du var lidt inde i det før med Mars bange. Mm. Øh, vi talte også meget om Korsen, da vi talte sammen på forhånd. Der nævnte han også, hvad med energidrik. Altså, der når vi også hen til en diskussion lige om, lidt at om, om, det er godt for vores børn og unge, som også ser fodbold og alt muligt andet. Altså, øh, Fodboldklubber, som nogen, der skal træffe de her moralske beslutninger, er det noget, de selv skal gøre, eller er det noget, der... Øh, vi der kommer
4: jo mere og mere pres på os for fans. Altså, vi, ja. vi har oplevet klubber, der der ikke længere tager træningslejre i, i Mellemøsten, øh, For Fordi der har været en del kritik af det, og det, det tror jeg, der kommer øh, meget mere af. Det har vi også set med, med FCK senest nu her, med, med den her Hornslet øh, udstilling, hvor, hvor jamen, der var der nogen, der var kritisk over for det, så jeg, jeg tror, at klubberne skal vende sig til, at øh, deres fans også ser på dem med, med lidt andre øjne, at, at de skal også gøre det i, i god øjne morals rigtige.
1: Kan vi godt lide vores fodboldklubber som sådan nogle moralsk rigtige størrelser?
4: Jeg kan ikke. Jeg så helst, at de
3: blandede... At det er jo to vidt forskellige ting. Altså, når AKF nu begynder at vil have en grøn profil, så er det altså heller ikke, fordi Jacob Nielsen han synes, det er en god idé, og han pludselig er blevet grøn på sine gamle dage. Så er det, fordi han kan se, at det er den retning går, og mange øh, af de, de potentielle øh, tilskuere han har, de øh, går op i den slags. Han er forløjtende ligeglad. Øh, og jeg er til delt enig med ham. Jeg synes ikke... Altså, selvfølgelig skal klubberne opføre sig anstændigt, men lad nu være med at gøre det til sådan noget, øh, et moralsk spørgsmål, om de skal være... være øh, men, men hvorfor er
4: de ikke også aktører i det, jeg ved, Jamen, du. jeg tror, det, det, det handler nok også lidt om for klub til klub, altså hvor værdidrevet den er. Altså, vi har FC Nordsjælland, jo, som i hvert fald øh, taler meget om de her værdier, øh, men de har også noget betting-samarbejde. Det skal vi også lige huske. Mm. Øh, måske ikke en af deres største partnere, men, men der er en, en, en betting-partner også i FC Nordsjælland. Men, men det handler vel meget om at sige, okay, men hvis man tror så meget på sine værdier, jamen så må du jo også sige, okay, men vi kan ikke her jeg som sponsor, det, det, det kan vi ikke se øh, lade sig gøre. Øhm, men det er klart, jeg, jeg er jo også enig med Jan i at sige, at man skal jo ikke bare øh, gøre det, fordi at det er det sådan ud fra en forretningsmæssig idé. Man skal gøre det, fordi man tror på det.
1: Arne Sten, er, er betting, er, var det her tidspunktet, var det den her kommentar, der skulle til, før betting det røg over i øh, våben, cigaretter, alkohol, eller i hvert fald hård alkohol, og, og den der kasse derovre med alt det, vi ikke vil med at gøre. Hmm. altså jeg synes
0: jo ikke at betting og betting reklamer bliver hverken værre eller bedre af at Kasper Julmann har sagt noget om det øh, men jeg tror at det var det der skulle til for at, at vi tog den samtale om, om betting reklamer som vi er i gang med at have nu både en konkret her i programmet men også generelt som, som, som fodbold, øh, fodboldverden øh, og altså det viser jo bare noget om hvor øh, øh, hvor stor en stemme Danmarks A-landstræner har, ja. øh, at, at så snart han siger noget, øh, i, i altså han sagde ellers, øh, mange andre ting, altså som, som var virkelig interessant i, i, i det interview, øh, her på kanalen, men, men altså, så snart han, han siger noget, som er, er sådan, altså markant og en, og en markant øh, stillingtagen øh, så er det noget, der, der kommer til at fylde.
4: Men det er jo også interessant at sige, at Juleman så også klar til at tage, tage skridtet og sige, jamen, prøv at høre, jeg er godt klar over, at de her de er en stor partner i DBU, og hvis de ikke var der, så havde Debu ikke så mange penge. Jeg er klar til at arbejde for 20% mindre i løn, eller, ja. eller den der duer, ikke? Altså, ja, ja, så, ja eller, så ellers så er ham, op,
3: eller se ham øh, lade være med at stille op til de, øh, det kan være det større kontrakt, selvfølgelig, men lade være stille op til de ting, han skal. Lade være med at løbe på banen i før den øh, en danske mm. spil, øh, tror jeg. Der er mange ting, hvor Julmann, han kan komme til at æde sine, sine ord igen. Men var det ikke sådan, at han,
0: han kunne ikke risikere at skulle stå til en landskamp med åtset med på ryggen, men, men til
1: træningssamlinger? Lige præcis. Vil han, ja. så
3: gå, vil han så, når han møder op, der var også alle mulige fotosasierne, så vil der så stømme spil på ham der, eller ja, trækker han lige en gul overtrækstrøj
1: Jamen Jeg tror faktisk, der var en rigtig fin kommentar fra Jacob Højer, øh, kommunikationschef DBU på netop det emne, hvor han der kan godt forestille sig, at øh, der har været lidt, lidt, lidt uler i mosen, og så efter et par dage, så tænkte han, nu sætter vi den lige på plads. Selvfølgelig øh, stiller alle vores ansatte op i, i vores partners øh, det tøj, der er derfra det kan godt være den... Nu må vi se, hvordan Kasper går Men, men Giste, du, jeg synes faktisk, du var endelig en på pointe der, fordi der er jo noget med det helt konkret økonomiske, mm. om at de her klubber skal så være... Altså, skal i sig selv være parat til det, hvis man i hvert fald går hele vejen ud af lignende med den. Nu må vi se, hvor langt ud af snoren han når. Men, men klubberne skal også være parat til at sige, at hvis vi tager det her moralske ansvar, så bliver vi også nødt til at give ned. Så, så har vi ikke nødvendigvis de store lønninger. Det er ikke også der tiltrækker. De der øh, faldende danskere, der kommer hjem fra udlandet med deres store lønninger, som skal tilbage til Superligaen osv.?
4: Ja, det er jo, jo, jo konsekvenserne, du kan sige. Altså, jeg tror der I, i Danmark, der vil jeg jo sige, jeg tror der forholdet vil være sådan nogenlunde, som det er nu. Øh, FCK stadig øverst med, med klart flest penge, og så vil det jo så ellers fordele sig dernede, som det er nu. Men problemet for dansk fodbold der er, at vi så bare er gået et skridt ned i forhold til, til de ligaer, som vi gerne vil sammenligne os med, og dem, mm. som vi vi kæmper med øh, om spillere og om gode europæiske resultater, øhm, det er jo en konsekvens af, af færre penge.
1: Debatten foregår i hvert fald også i England i øjeblikket. Den har været i gang siden den nye øh, chef for, for Premier League, Richard Masters, tog over, hvor noget af det første, han Det var, hvad han tænkt sig at gøre med, med betting-reklamer, øh, hvor man også allerede nu har diskussioner om, hvorvidt det skal, det skal, det skal forbydes. Jeg kunne godt tænke mig at lige at af ved dig, Kenneth Kortsen, hvis du stadig er med på linjen. Ja, det er jeg. Fordi det sidste spørgsmål, jeg gerne lige vil have svar på her, det er, øh, hvis vi har nogle fodboldklubber, der fremover skal til at agere som, øh, som værdibaserede forretninger, og hvordan man, øh, man byder ind, hvor svært er det at navigere i det?
2: Jamen, det gør de jo i forvejen, fodboldklubberne, og det svære eller vanskelige i forhold til at navigere i det, det handler jo om, at... Øh at man jo typisk ikke skal have uhensigtsmæssige kløfter imellem, hvad man siger, man står for, og den måde, man så agerer på. Og det er også derfor, jeg synes i forhold til hele Kasper Juhlmann-sagen, at det har jeg i hvert fald savnet en nuancering af situationen, fordi hvis vi kigger på transparensen omkring det, som jo også er noget, der ligger inden for både corporate governance og CSR, også i relation til sport og fodbold, Så er en af de største problemstillinger i professionel sport nu til dags, det er matchfixing, og hvis vi begynder at lave forbud, hvad kommer der så til at ske, fordi der er også et enormt illegalt marked for for spillere kigger vi lige på en dansk kontekst, så det at danske spil har eksisteret i rigtig mange årtier efterhånden. Det giver jo også en eller anden form for troet omkring, øh, mm. omkring øh, overvågningen i, i det her. Vi har også set, at UEFA har etableret et samarbejde med Europol i forhold til ligesom at komme matchfixing til, til bunds. Så jeg mener, det er en vigtig del at og, og ligesom fokuserer på i forhold til nuanceringen af det her, så, i, så har vi været inde på den her etiske gråzone også, ja. som kræver bestemte spilleregler, fordi Red Bull, der både køber fodboldklubber og, og samtidig er øh, en massiv øh, markedsføringsmaskine i, i sport på tværs af sportsgrene, ikke bare fodbold, men også andre sportsgrene, jamen er det så ikke en problemstilling? Der er folk, der siger, jamen, hvor, hvor, hvor sundt er Red Bull og så jeg har det bare sådan, at ting skal helst ikke komme ud på et fanatisk skråplan. Og det samme gælder jo en masse andre ting. Altså for eksempel øl, Carlsberg, ja. Heineken, Budweiser, der også sponsorerer sport, energidrikke, slik. Vi har set Coca-Cola være sponsor for, for FIFA og også for øh, IOC. Og så synes jeg, at nuanceringen handler også om, hvem er det, der har ansvaret. Er det virksomhederne? Er det øh, fodboldklubberne, fordi de har et kommercielt samarbejde, eller starter det hjemme hos forældrene? Altså, jeg har selv børn, der bliver 6 og 9 her, hen over sommeren, og der har jeg også et ansvar som, øh, som forælder i forhold til at sige, at I skal ikke... Øh, ryge ud i, i usundt spil. I skal ikke uh, drikke Red Bull osv. I den tur. Jeg synes også, der er en tendens til mm. nu til dag, så der er egentlig på linje med Jan og, Gisle og så videre i forhold til, hvad de siger omkring et totalt forbud. Vi skal også passe på ikke at få en kultur i samfundet, hvor vi bare læner os tilbage og så siger, som Steffen Brandt tror jeg sang på et tidspunkt, det er samfundets skyld. Ved du hvad? Vi er
1: også nødt til selv at tage ansvar. Der er vi nødt til simpelthen at runde af, fordi det er første gang, de lykkes med at runde et segment af her i programmet med et Steffen Brandt citat, så det vil jeg altså gerne <laughs> Tak fordi du kom med i Kortsen. Selv tak. Altså øh, forsker i øh, fodboldøkonomi, øh, sportsøkonomi generelt øh, op fra University College landet. Øh, vi kan lige runde af med en lille ting, man lige skal øh, holde øje med, når vi nu taler om det her med sponsorer i forhold til landsholdet. For det kan være, at spillerne slet ikke behøver at forholde sig til problemet med Oddsæt. Fordi en ny lov om reklamer for spil, banker og kviklån kan nemlig koste det danske fodboldlandshold, Arbejdernes Landsbank eller Oddsæt som sponsor i sidste ende. Loven den tror det kraftigt onsdag, og den forbyder banker og udbyder af kviklån at optræde side om side med reklamer for spil. Og det betyder at Arbejdernes Landsbank, de optræder jo lige nu på landsholdets træningstøj side om side med Oddsæt. Men Peter Forlund, der er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank han siger i programmet SportsZoen her på kanalen der blev sendt i går, at Konsekvensen af den her nye lov simpelthen kan være, at banken ikke længere kan være sponsor for Fødboldlandsholdetbordet lige meget her.
2: O-tech, som vi ser den nu, den kommer til at give store problemer i forhold til, at vi kan være i miljøer, hvor at spillebyder også er. Og blandt andet på det danske landshold, der er vi jo på træningstøjet sammen med, 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 med danske spillere. Det, det ser vi i hvert fald som et, et kæmpe problem. Rent faktisk, som det ser ud lige nu, så kan vi ikke stå på træningstøjet med landsholdet sammen med med danske spil.
1: Og det er jo interessant, fordi det kan simpelthen betyde, at at landsholdet skal ud og vælge mellem Odtshed og Arbejdernes Landsbank. Det kan godt være en relativt svær beslutning at træffe lige i øjeblikket, kunne jeg forestille mig. Lige nu her... Eller også så giver det dem den kattelem for at
3: slippe ud af aftalen med danske spil, som de har let efter.
1: Der står her i mit manus fra i dag Jens Skovby, fra min chef eller fra min ja chef kan man ikke sige Du er chefredaktøren. Jeg har min sportsredaktør han har skrevet at det her i virkeligheden verdens største katalem for øh, han, han er klovn Ja, er det må han være. Vi øh, smutter videre til din historie for ugen der er gået, Gisle Fordi Ken Korsen. Han var lige lidt ind omkring det her med Wiggen, som han sagde, som mm. har en lidt sjov historie med noget spille i øjeblikket. Og jeg tænker det bliver en duet. Du <coughs> ja
4: er. jeg ved ikke hvor sjov historien er. Den er den er mere tragisk Weekend den her traditionsklub i England, som øh, for et par år siden blev, blev solgt. Dave Whelan, han, han solgte klubben, som var en klassisk engelsk ejer, mm. øh, til et, øh, ja, et selskab, som øh, har en, øh, en pokerspiller, som, øh, som ejer. Og, og derfra, der begynder det så at gå, gå ned og bakke. Der er en fremragende, tror jeg, lige vil anbefale, hvis der er nogen, der er på på Twitter, går ind og se en, der hedder Mark sparke der har, har skrevet, og det er den. Vi tager udgangspunkt i, ja. men altså, kan bliver solgt til øh, de her IEC, som øh, så sender dem videre i systemet til et andet selskab, hvor øh, den her øh, pokerspiller også er ligesom, øh, majority stakeholder, altså han har de fleste aktier. Øh, så er de faktisk skiftet ejerskab en gang til, Men nu er det lige pludselig øh, noget kineser, eller en kineser, der er inden over øh, det her. Hvis vi skal gøre den sådan lidt lidt kort, jamen det handler om, at der der er faktisk en mand, der har betalt 45 millioner pund for en klub, og syv dage efter, der bliver den her klub sat under administration. Og det virker jo lidt underligt at betale noget, der ligner 400 millioner for en klub, der så ryger under administration lidt senere. Hvorfor gør man så det? Jamen, ifølge den her tråd, der handler det jo om, at... at Wigan har begyndt at gøre det rigtig godt sportsligt og er kravlet væk fra nedrykningszonen i The Championship. Der skulle så angiveligt være et meget, meget stort øh, bet på, at Wigan ryger ud på Filippinerne.
1: Det er så sindssygt en historie, at den er svær nærmest at fortælle ja, men, altså, er... Jamen,
4: det er jo det. Og så, og så simpelthen, siger, okay, hvem, hvem kunne det måtte være på, på øh, Filippinerne? Jamen, så kan man gå ind og se, hvem er, er sponsor for Wigan? det er jo så et, øh, et, et selskab, et filippinsk øh, baseret øh, gambling-selskab dernede, som altså den her historie, den, 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 jamen, den er jo både den er jo tragisk, men det er jo også sådan et meget godt billede på, på, hvad der egentlig foregår i, i, øh, i fodboldverdenen, og, og hvilke problemer det kan have, når man, når man skifter ejer og de interesser, der kan være. Men altså, hvis man ryger under administrationen i England, så får du jo en på øh, på 12 point. Lige der bliver, bliver, bliver troet fra, og så ser det meget, meget svært ud for weekend, så vil de med meget, meget stor sandsynlighed rykke ud af the championship, selvom de egentlig på banen ser ud til at øh, have reddet sig. Øhm, og det er, jo, det er jo det, som nu de lokale, de, de protesterer jo også voldsomt over det her, og har startet en underskrift en samling, og har meget, meget svært ved at forstå, at, at det her øh, ejerskifte, det blev, det blev tilladt, fordi der, der er jo også nogle instanser i, i engelsk fodbold, der skal godkende det her, og det, det virker lidt underligt, at, at man har gjort det, og ja, for sådan en lille krøl på hals er der også en, en snak om, eksisterer han virkelig en af de her kinesiske øh, personer, som, som bliver nævnt, eller er det bare en, en stråmand, som faktisk øh, ikke engang eksisterer, altså det er jo en, det er en, det er en voldsomt interessant, men også øh, trist historie.
1: Ja, den her tweettråd, han hedder, han hedder netop Mark Sparco, og det er med K til sidst. Man går ind og finde ham derinde. Æ, hans, øh, hans navn øh, lige nu er bare Mark, og øh, så hedder den simpelthen How Wigan Athletic Have Been Victim to One of the Greatest Sporting Scandals of All Time. Og lige nu er den altså et kæmpe samtale. Men de er også begyndt at sælge støttemateriale, fordi nogle af fansene har også fundet ud af, at den eneste måde, de ligesom kan komme ud af på lige nu, det er jo undgå den går konkurs. Og det betyder jo virkelig, at der skal skåles eksorbitant mange penge ind i Wigan Athletic det næste stykke tid, for at ejeren ikke engang kan sætte dem under administration. Mm. Så altså, der foregår nogle helt sindssyge ting i, i den klub øh, der lige nu, som jo ellers... Øh, det var jo klubben, hvor vi fik øh, de... Jamen, jeg var ikke fra Honduras. Øh, nogle stærke spillere for nogle år tilbage. Øh, Valencia kommer også derfor. Antonio Valencia, gjorde han det? De
4: vandte den kop øh, ja. Og var jo Premier League, som... Ja, måske det tynde nul, men, men, men trods alt, de var der med.
1: Mm. Ej, det den, den, den kan bare med anbefale sig at gå ind og lige, uh, lige følge op på den historie selv. Nu skal vi se noget af det, jeg har glædet mig allermest til i uh, den her uge. Du lytter til radio 4. Og så begyndte Jens Gårdby at kigge uh, uh, meget, meget, meget uh, sælsomt over. Det er ikke fordi, vi skal høre din historie nu, Jan. Nej, den, Ej, den det godt. Ej. Den venter lidt, fra efter den her historie, <laughs> jeg tror, det nok, vi rammer jorden igen med en <laughs> Vi har besøg at Gisle Thorsen fra Ekstrabladet, Anders Sten fra øh, Tipsbladet og øh, Jens Gårby fra Aarhus øh, Stiftstiden i dag. Og nu er det blevet tid til, at vi skal have rundet vores virtuelle EMA for i år. Vi skal i dag have fundet det kommende års Europamester indtil øh, Euro 2020 kan blive spillet i 2021. Og nu lader vi bare lige stå et kort sekund endnu en gang. Jeg kan nærmest ikke få stillhed nok, hvor det den beslutning er. Men øh, Gisle, sidst du var med... Så var du manden, der leverede den geniale analyse af, af Irland, at de var næsten lige så dårlige som Nordirland, bare lige lidt bedre. Ja. Øh, og derfor vandt de den Det
4: var Det var den øh, udvidede version af,
1: af de to Irland. Irland. Siden har vi fået spillet noget gruppespil færdigt. Øh, sidste uge, der havde jeg besøgt Irland og og Nielsen. De havde ikke den store interesse i det her leg her. De, var, de er ligesom på et managementniveau, nu var de leger ikke længere. Så der havde vi simpelthen ikke tid til, det, at vi snakkede fodboldøkonomie i stedet for. Så det er Twitter, der har afgjort, hvem der var i kvartfinalerne til os i dag. Vi har en kvartspanel der hedder Frankrig-Polen, en der hedder Belgien Wales, en der hedder Holland Danmark og så Spanien England. Vi starter med Frankrig-Polen. Kan du huske dengang du lå på asfalten i Emmaland? Jeg skårbe vi, det er mange år siden. Det, det er mange år siden, men der var det, der havde sådan nogle faktisk kapsler. Ja, med
3: 6 øh, tæss cykløjer i. Ja. Det var Gert Frank og Patrick Seky og det er derfor jeg ikke husker mange af siden. Par nummer
1: syv. Par nummer 7, det var fremhævende. <laughs> det er lidt det samme vi skal dig ud i her nu. Og jeg ved at du har glædet dig jo. Hele vildt. Vi starter med Frankri, Polen. Lad os få et siffretip uh, på den. Er ja, den er lidt. er Frankrig 200. 200? Hvad siger du, Anders Sten? 2-1. 2-1. Og Frankrig også? Ja.
4: Gisle? Ja, ja men vi sender Frankrig videre. Polen er jo Lewandowski, men uh, ikke noget særligt godt
1: slut rundt om Præcis. Det er analyserne, der er allerbedst ved det her. Det er dem, jeg gerne vil have. Det skal I bare lige vide. det. Her. Altså dem, der er rigtig gode. Øh, hvad er der, vil der Frankrig... Frankrig, det er for mig sådan et... Uh, de vandt godt nok uh, noget sidste gang, men den her gang, der, det er... Jeg, jeg kan kunne godt se et lys i Polen Nej, det kan, jeg, det kan jeg ikke lade Okay, jeg, godt. Egentlig, jeg er enig i Frankrig, at de det, det er ikke det, de
3: De, var. de vinder ikke år, men, øh, men Polen, dem kan pæle slå. Jeg vil
1: godt.
4: også bare sige, at Frankrig har jo... At de, 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 lige før sige, de kan stille tre eller fire hold, der kan ja, slå på. Polen. Altså, de har jo så mange gode spillere. <laughs> okay,
1: modtaget. Godt, vi går videre. Æh, det er efterhånden er blevet sådan en lege, der altid ender med, at jeg taber, uanset hvad jeg siger. Så skal jeg sidde og lege Jævnes Advokat og lige vil lige sige, "Nå, hvad med Nordirland? Og så kommer du med et eller andet overfark, Isle. Ja. Øhm, så vi må se. Øh, Frankrig tager den første plads. Øh, så skal vi have fundet en modstander til dem. Det er i Belgien-Wales. uden Og det er ikke engang meget, fordi jeg lige skal prøve at tage modsatte parti. Der kunne jeg godt se en overraskelse, ligger lure i det balisiske hold. Det er sidste, sidste slutrunde det på højt niveau for, for Gareth Bale og Aaron Ramsey. Så skal de vinde på straffen. skal blive 0-0. 0-0. Arne ej, nej, den,
0: den vinder Belgien. den Wales ikke noget særlig godt hold. Danmark slår dem det er jo ikke med et år, siden Danmark
4: slog dem to gange. Jeg vil også bare sige, Belgien er jo ikke et hold, du holder fra at score mål. Når, når du ser deres køb. Nej, nej, men jeg, altså, sagde, jeg tror også, at lige siger, at kom det kommer dine under. Ligner du Så det er jo også det her at sige, jeg undrer mig over, hvordan Belgien eller Wales er nået så langt. Ja, jeg, jeg var vist med selv til at sende dem videre, men jeg havde regnet med. Havde du vist, hvad konsekvensen der var? Ja, det er jo det, jeg mener. Altså, de skal være glade for bare at være med i, hvad hedder det, krum Nå, okay.
1: Udsat. Anders, der var han taget bare selv strammet. Er det var at jeg ikke levner Daniel James som er en profil på dit hold? <laughs> nej, 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 nej. Så går jeg have slet ikke <laughs> <laughs> Nej, Godt. Jamen, Frankrig, Belgien, kan jeg godt mærke, at vi skriver her. Jeg er jo selvfølgelig, som den til store demokrat, er, til salg for... For det. Øh, så, har vi, så har vi så Spanien og England, øh, og det er jo den mest spændende kamp i den her runde, vil jeg sige, fordi kan England nu øh, for en gang skyld leve op til det? Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige gør os nogle tanker om, hvordan den kamp, den udfolder sig. Altså, hvad det egentlig er for et øh, engelsk kold vi ser mod det, det her spanske, øh, relativt øh, sådan, nyopbygget landshold igen, i går. Altså, hvor, hvor er vi henne der? Hvordan er styrkeforholdet umiddelbart, øh, Anders, hvis du skal kigge på det?
0: Men jeg, jeg tror, det bliver et England, der er fuldstændig tynget af, af forventningerne og, og presset hjemmefra. Ja. Øhm, de havde en god VM-slutrunde, øhm, hvor, hvor, hvor det jo egentlig virker til, at de sådan havde modereret det der øhm, pres en lille smule, som, mm. som, som de altid under. Øhm, men jeg tror, at, at hvis... Øh, det er som om, der opstår lidt fri på bagkanten af det, Og jeg tror, at hvis de får en god start på EM-slutrunden, når de begynder at komme i kvarfinalen, hvis de har det på gode kampe... Så tror jeg slet ikke, de kan håndtere det over længere. Altså, så stikker det helt af med, med presset og forventningerne igen. Og det kommer til at tynge de der spillere fuldstændig. Det, altså, det bliver sådan nogle ligebleje... Ja, okay, det kan man sige til.
3: Det er mange britter måske i virkeligheden. det uh, er sådan en farlig sti nu. Ja, ja. ja. Men, øhm,
0: hvad hedder det? Nej, jeg, jeg tror, at de det bliver, det bliver sådan helt tynget af det, der kan slet ikke spille fodbold.
1: Det kunne godt betyde, at de kommer bagud 1-0. Sådan relativt hurtigt. De skal lige finde deres fødder i kampen. Hvad sker der så derfra? Hvor, hvor er vi henne? I sådan en kamp der. De kan ikke være i 0 de står bare triller og triller og triller
3: og triller så hinanden, og triller igen og triller igen. Så England, øh, de, de øh,
1: snubber den. 1-0. Du har 1-0? Rashford. <laughs> Selvfølgelig. Øh, og der går på den måde, hvor Jens Skorby ud af den her diskussion. Øh, Gisle Thorsen, hvad?
4: <laughs> Jamen, jeg, jeg tror egentlig ikke, at den her generation af engelske spiller er så tynget af det der. Det var, det var, det var mere den forrige. Jeg, jeg synes også, de, de, de spiller lidt mere... Europæisk, hvis man kan sige det på den sang hvor øh, hvis vi går lidt tilbage i tiden, jamen der var det lidt mere klassisk, hvis vi skal sige de her englænder og de her dyder, som mm. der var. Øh, der, der, der er holden ikke så forskellige fra hinanden. Øh, Spanien synes jeg ikke er sådan helt oppe øh, på, på det niveau, som vi har set dem før, men jeg synes bare stadigvæk, at de har så meget kvalitet. Det bliver en, en, en lidt mærkelig kamp, men jeg kan... Jeg kan, jeg kan egentlig godt se England øh, slå, slå Spanien ned.
1: Ja, jeg har faktisk også England som, øh, som favorit umiddelbart, men det er mest fordi, jeg nok har kigget lidt på, at jeg synes, den der, den der, den der op opfront med Sterling, med Sancho, altså i de klubber, hvor de spiller, der har jeg tit tænkt, de mangler den der vanvittige nier der kan tage alt det, der kommer, alt det, der falder af fra, når de rykker ind. Og det har de altså på landsholdet. Mm. Hvis vi går ud fra, at altså Kane er, er nogenlunde tilbage i en, en form, der giver mening. Og der kunne jeg bare godt se, at jeg synes bare, der har indfundet sig en vis portions løvhed i, uh, i Sergio Ramos og, og hvad de har af, af forsvarsspillere, hvor jeg godt kunne se, at de kunne få alvorlig ballade med at have med det at gøre. Mm. Umiddelbart. Du, jeg kan slet ikke have den der måde, du sidder og kigger på mig, og <laughs> så nikker sådan lidt en gang imellem. Fra Nå, okay. Ja, også det var lige Span- det, han kunne levere. Span- Spanien <laughs> har jo ikke
4: leveret så fantastiske slutrunder på det Nej, seneste. Nej, lige præcis. Og
1: det er et hold lidt... Det rimeligt. er ikke så heller ikke. Ja,
4: <laughs> ja var, var det ikke, de ikke rimelig lang til VM? Jo, det er rigtigt.
1: Altså, Spanien er sådan et underligt hold, fordi i princippet så skulle man sige, det er jo egentlig, egentlig er de jo ikke så meget for gamle, de spillere, de har. Der er jo ligesom lavet sådan en lidt, lidt løbende, rullende skift. Åh, oh, men de store stjerner. Mm. Dem, dem spil, vi bygger omkring, de er jo ikke. Ja. Ja. Godt. Jamen, vi kan mærke, at vi Øh, Jan, han sagde 1-0 på et Rashford-mål. Hvad siger, hvad siger Janne? 2-1. Jeg siger også 2-1, men til Spanien. Den hold, du holder smøn fast? Ja, ja. Det må du argumentere for. Altså, er det udle- du, kan, du kan ikke bare stå og råbe gummiben over i hjørnet? <laughs> Nå, nej, men altså, som, som Gisle sagde før om Polen,
0: øh, ikke noget særlig <laughs> godt turneringshold. Det er England jo heller ikke. Nej. Altså, jeg, jeg ved godt, så kom de i semifinalen sidste gang, men det var jo det var også en... Altså, en, hvis der har været en billig VM-finale eller semifinalen, så har det været den, England var i sidste gang. Så mange gode kampe spillet de heller ikke under det, det VM der. Øh, så, så derfor tror jeg ikke mere på dem den her gang. Øh, men altså, det er ikke, noget, ja, det, altså, det er ikke øh, den, den bakke, jeg vil dø på.
1: Okay. Nu får du alligevel lov til at dø på den okay, fint. Fordi nu har jeg taget sådan en øh, Det er sådan en protection wipe Det der er der over ja, det hele stuen. Ja, 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 tror du også på Spanien jamen, jeg, jeg, til jamen, jeg, i fald, jeg 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 til hvert fald står ikke stærkt nok på den til At vi hedder 3 1031. Så jeg tager ikke gør mig selv til en faktor Så nu tager vi den øh, asker, Hedegaard Bøge havde jo en terning med i studiet på et tidspunkt mm. øh, Og den har han taget med hjem igen Desværre <laughs> Den kunne ellers være fed at have. Ja, det var... det var, jeg mener, det var der, hvor du også var med, ja, det. Må var var det. Det det. jeg havde bedt jer om at forberede dig grundigt, og Gisli kommer ind med øh, og jeg ser meget forberedt, og smækker computerne op, og Asger har taget frikken tærning med. Altså, og så måde, udviklede der ting, så. vi det <laughs> ja. til konceptet. Men den har vi ikke mere. Til gengæld så har jeg taget den her protection vibe i den ene øh, hånd nu. Hvad for en? Jamen, det siger jeg ikke til dig. No, okay. Vel, det giver ikke nogen mening. Anders Dien, ja. hvis du... Den ender to 1 kamp modensidt hvad. Du får lov til nu og være afgørende for om den ender tog I til Spanien eller I tingene. i for en hånd vælger du. Ja, hvad, hvad, skal han for hans lovelsen vinder den eller jamen han, vi ved jo godt hvad han har tænkt sig at vælge. Han tænker sig at vælge jamen, Spanien. Men,
3: vinder så hvis han hvis han får papiret han så han så, så vælger. Har du nogensinde fået lov til at vælge ved
1: ikke at finde? Jamen den? jeg kan bare allerede forestille mig det bliver, det bliver et issue når han nu ikke får det. det. er sjovt for det er ikke et issue for nogen andre end dig no, jeg, at det er, det er... <laughs> hvis han finder servietten får han lov til at bestemme hvem der vinder. Okay. er du med på den
3: anden? Nej, ja, han vi holder med Spanien så han står fedt med den der sidder
1: der bag på ryggen frem med hænderne. Okay, jamen det gør jeg nu. Sådan der. Det dejligt. det. Godt. Jeg sætter okay. højre. Så det den her. År. Altså din højre arm. Hvor det højre? Fuck. I der var ikke noget. Uh, så du, uh, du får ikke lov til vel. Nej, Så det uh, ender med en ingenland sejr 2-1 vinder de over Spanien. Uh, og så får den uh, Rashford scoret til gengæld ikke. Det bliver en Hurricane. Kan jeg sige herfra videre. nu? Uh, godt, vi skal have den sidste afgjort. Uh, det er Holland Danmark. Det er jo noget med, at vi kan hamle op med dem øh, allerede nu. Øh, og i det der sted er de jo ret godt gået. Vi er i kvartfinalen allerede nu, må man sige. Med den, øh, også med den gruppe, vi ligesom startede i, og, øh, og så videre. Gid lidt det danske landshold op mod det hollandske. Hvordan, øh, hvad siger du til den? Jamen, jeg siger, at den er,
4: den, er, den er meget, meget svær at sprog om, øh, fordi jeg ikke har set det danske landshold under Kasper Juhlmann. Øh, under Åke Harrejde, der, der havde jeg sådan lidt en vis formodning om, hvordan den her kamp den ville komme til at se ud. Og der, der vil vi jo nok godt kunne tvinge dem ud i, i forlænget spillet, så har jeg også hørt, at man i DBU har, har sat et arbejde ind med, omkring straffespark og analyseret <laughs> ja, det. Seriøst, det er man. Uh, ja, det ved jeg godt, jeg havde med været i sidste gang. Ja, det er jo det. det. Uh, så altså, da, Men under, under jul, man er sådan lidt mere i
1: tvivl om, om kampbilledet. Uh, ja. Men i princippet, så spiller vi jo EM, som om det var blevet spillet i år. Ja. Og det havde jo været Harrejde, der havde haft det hold. Ja. Altså, det ville være tro mod konceptet. Ja,
4: det er jo du ret i. Det er selvfølgelig rigtigt. Som, så, så, så går vi videre. Ikke noget brag af en fodboldkamp, men... Hvad på Straffespark
1: simpelthen? Ja. DBU's uh, stressudvikling uh, af strafesparksteknikkerne hos uh, de danske fodboldspillere. Ja. Jeg slår igennem. Uh, Jan og Anders? Jeg tror, vi vinder
3: 1-0. Det er 89.20 minutter. En panikbold bliver slået i af hovedet på Kanel. Så så Sådan er
0: det, jeg vil gerne siger. Yep. Kanel tæller til kassen. Ja. Jeg tør næsten ikke sige det, men jeg kommer i undersald igen, kan jeg godt mærke. Men jeg tror på Holland... Øhm, inden for de sidste to år har de slået både Frankrig, Tyskland, Portugal og England altså ved forskellige lejligheder i, i gældningkampen okay,
3: hvordan herover. mener
1: du det er et argument for at de også slår Danmark <laughs> de er ja, Det er samt 36, 36, 36, 36 kampe i tror ikke uden
0: her. ja øh, i hvert fald øh, hvis man fraregner den kamp de tabte under VM <laughs> nej nej nej
3: det er jo strafspark ja jo jo men,
0: jo, men altså vi ikke fint nok så, så går Holland videre på strafspark
1: så er vi ud af den der giftige nu igen Nej, ah, ja, den her gang er jeg på Danmark Øh, der er simpelthen, det, det, det der hollandske landshold, det, det kan jeg heller ikke arbejde med. Altså, øh, vi er ude i institutionen med Memphis, det bare starter på toppen, formodentlig, hvis han er blevet skadet, fordi øh, der er bare... Men, men Holland er jo, altså der i forhold til, og... hvad de
0: var for et par år siden, de er jo virkelig ved at være tilbage, hvor, hvor de var engang. Altså, det, er, det er et godt hollandsk hold i forhold til for tre år siden.
1: Jamen, de kører jo sådan en, sådan en cyklus, hvor de ligesom passer med Ajax, ikke? Altså, Ajax skal have nogle rigtig gode sæsoner, og så går der halvanden sæson, så begynder de også at slå igennem på det hollandske landshold, sådan cirka. Og nu begynder de at have det klikt, og, øh, og Van Beke, vel også øh, centralt på midtbanen nu. Og... Van Dijk. Van Dijk. Men han er jo så ikke en Ajax-mand. Nå, no, no, nej, nej, det er jo bare for at sige, at de har et godt hold. Ja, det jo, ja, ja. Øhm, Så, så det, det kan godt stå igennem. <laughs> Kiesland sidder småkringer derovre. Ja,
4: ja, ja, men, og, men det er jo også, hvis I vil holde en vej en gang. Altså, så nu, nu vil Skovby sikkert begynde at tale om krøf, ikke? No. Og jeg vil, <laughs> jeg, vil, jeg vil begynde at tale om um, Ræk og jo. Kulit og, og Van Basten og 88. Um, jeg vil snakke med Ari Hahn. Ja, lige når du hårdt sparkende Ari Hahn. Yes, yes, yes. Hvor hmm. er det kærkof?
1: Godt. I kører bare lige videre i to, øh, og så øh, <laughs> vi... Vi er okay, I får Danmark videre her. Øh, vi tager lidt øh, patriotisme øh, ind der. Så har vi nogle semifinaler nu. Som, altså, det kommer til at blive rigtig godt, der. Frankrig-Belgien og England-Danmark. Vi starter med Frankrig-Belgien. Øh, vi er snart hen et sted. Jamen, de er jo så hyped Belgierne, men... men du er om, at Frank kan stille tre landshold, men jeg kan godt være i tvivl om, det bedste landshold, de kan stille, om det egentlig er bedre end Belgiens. Jamen, jeg tror bare, Frank kan have noget mere om... Hvis vi sådan, tager de spiller for spiller, altså, hvis vi tager målmanden, der, har de, der er det Courtois over for Lurie.
3: Mm. Det de tog op ud. De
1: ja, der har svært ved at vælge i hvert fald, ja. men jeg vil nok tage Courtois.
4: Men, men, men mit spørgsmål omkring Belgien er, om om nogle af de her Tottenham-drenger er blevet for gamle, øhm, for eksempel.
1: Altså, der tænker du på alder fordelt, og, og nok særligt for tungen, kunne ja, op. Ja.
4: Øhm, om, om de ligesom har toppet. Øh, om Lukaku, øh, han kan gøre det. Jeg ved godt, han har scoret en røvfuld mål for Belgien på mm-hmm. landsholdet, men, men også når vi når semifinaler og finaler, øh, om han har det der ekstra niveau, hvor du kan sige, det, det, det tror jeg så, ikke har. De kommer
3: med så kæmpestort et tryk. Det kan det der franske halvdårlige forsvager ikke modstå. Nu ja, siger du halvdårlige halvdårlig.
1: altså fordi det er jo om og brand, formoden. Ej, ja. måske endda langt lige. Jeg ved ikke lige, hvem der er forrest af dem efterhånden på den der venstre stopper. Øh, og så bakkerne hedder vel Pavard, og, og jeg ved ikke, om det er... Er det Monty fra øh, Real, der spiller op Venstrebakken? Det er fuldstændig ligegyldigt et fremragende hold, uanske <laughs> <kan> selv. <laughs> jeg kan godt lide, det tager cirka 30 sekunder og 5 år før du og ah, modargumenteret dig selv på det. Det, var, det er et fremragende hold.
3: Ja. Jeg, jeg kan bare godt... Jeg synes, jeg har pjat med Belgiens uh, lineup når de... Uh,
4: ja, men det... Ikke lige det, der, giver ret, der er det, meget det er meget charmerende hold at se Belgien, ja. det uh, men Men m- mit spørgsmål er, om, altså, om det ikke var et hold, mm. der egentlig var sat op, der skulle have have vundet VM i 2018, altså den kamp, de taber til Brasilien, der tror jeg også, at de på alle de her underliggende parametre på tal, der, der, der siger de, at, at der burde Belgien have vundet, og så tror jeg også, at de havde i hvert fald haft en rigtig, rigtig god chance for at gå hele vejen ja. til finalen, og nok også slå Frankrig.
1: Det interessante er jo, hvis man tager det der... der holder sig det der angreb forsvars match up Fordi jeg tror, at midtbanen, den tror jeg, jeg vil have svært ved at finde ud af, hvad for en, der egentlig var bedst. Fordi der har du jo folk som De Bruyne og Thilemanns fra Lest, og øh, hvem har han lyst til billede? Jeg ved ikke, om han stadig er inden øh, omkring landsholdet i Belgien. Øh, relativt stærke folk. Der, du har et fransk hold med Pogba, og øh, en dompelærer vil stadig en del af det. Konti ja. Øh, men matchoppet i den modsatte ende, kunne jeg godt forestille mig, at du ville have kommet til at afgøre det. Fordi hvis du netop, jeg mener, de plejer at spille med tre mandsforsvarer af Belgien, og så vil det formodentlig være Fatongen aldrig valgt, og... Hvem har han taget plads? Er vi ude nede? Thomas Milieu måske? Men ja, han har i hvert fald spillet. Ja. Han har også spillet den der højere øh, højre stopper i en trebakkæde. Altså, det kunne jeg godt se eh, Rizman og, øh, og, og Mbappé gør det onde ved i løbet af en kamp. Ja, det kunne jeg også. Mbappé er vel nærmest, han er vel nu her hvor Messi, øh, så småt, endelig er ved at vise tegn på at være menneskelig. Æ, og Ronaldo, det samme, han ved ikke, de laver, han, var det mål nummer 700, eller hvad ja. du? Jo, og Ronaldo, der <laughs> er der, der også kommet op af, ikke? <laughs> Nå, det er også ligegyldigt, det var dumt sagt, det kan man selvfølgelig ikke sige de næste 10 år, noget om de to, men, men, øh, men Mbappé er vel det næste skud på stammen til at være, være en ekstrem fodboldspiller på den måde. Han har bare en spidt derhej.
3: Helt... Du jeg sige det. Han er godt nok haltsort, <laughs> men der har ah,
1: han. Du slipper sted med den nu, <laughs> fordi det har han. Æ, og så den der bevægelse, det der antrit på det første. Hvad siger du ud en? Vi tager den lige igen. Jeg, jeg tror på Frankrig.
0: Jeg, <laughs> <laughs> jeg de tror på holden. Frankrig, fordi øhm, øh, altså det, som du selv siger, det belgiske forsvar der er. At, jeg tror ikke, at jeg tror ikke, at øh, at, at de har den længere mm. Ik- ikke som de havde for ja, to år siden. Øhm, og så, altså, Belgien, de der slutrunder, hvor man har talt dem op, og, og den generation, der ligesom er, er ved at være igennem nu her, mm. øhm, har vel ikke sådan helt ramt det, man troede, de skulle. Øhm, og bare at sige Frankrig, øh, forsvarende verdensmestre, ja. øh, EM, simpelthen gang, der var EM. Ja. Jeg tror
1: på Frankrig. De er Godt. med det, de er med det, de, vi, med det, de er med det. Godt. Er vi alle sammen enige om Frankrig? Nej. Det er vi stadig ikke. Du er stadig på Belgien. Det bør hende at have det er... Det. Godt. Vi, laver, vi afgør lige på den måde. Alle kigger lige ned på deres telefon eller på et stykke papir foran dem, og så skriver de det siffratip, de tror, kampen bliver. Så ligger vi målet det sammen. Så afgør vi på den måde. Nå, 5-0 til Pellingen, siger jeg. <laughs> Nej, det er ikke det. Det ved jeg jo godt, du kan have skrevet på forhånd. Nej, det havde jeg faktisk ikke. Gisle, hvad har du skrevet? Jeg har skrevet 3-1. Til Frankrig? Ja, jeg tror, det bliver målet dengang. Godt. Uh, Anders, hvad har du skrevet? Jeg skrevet 2-1 til Frankrig. Der står 5-2 til Frankrig. Hvad har du Perfekt, det var bare det jeg her, her 3-2 i Belgien, <laughs> der sidder sådan to svindlere her. Godt, vi videre. Æ, det bliver Belgien, der tager den ene plads i finalen. Så skal vi have den anden afgjort. Det er England-Danmark. Det bliver Danmark. Eller, det bliver, bliver Frankrigs. Nej, ja vil jo prøve op. Alle folk kan høre programmet, Jan. Det, du vinder ikke bare, fordi der vil være en Altså, øh, vi skal have den anden plads sat fast. England og øh, Danmark møder hinanden i den anden semifinale. Det er jo sådan en kamp, hvor Eriksen for alvor skal vise, at øh, det var nu, det var. Og at, øh, at han har den status i England, han stadig... Men han håber, han stadig kunne have, fra, fra tiden i Tottenham. Vi taber. Vi kan ikke. <laughs> Jeg har lyst
3: den måde, vi kan spille på, den kan England forsvare sig mod. For nu er så også juleaften. Ja. De øh, pakker Eriksen sammen, kylder ja, ham.
1: Du har mødt det engelske midterforsvar stadig. Altså, nu talte vi jo før med Maguire øh, ikke just for nogen virkelig for dig, og han er den bedste i det der midterforsvar.
3: Ja, ligegyldigt. Kan, vi kan ikke, kan ikke sætte nogen op, der kan hætte. Altså, vi, vi, vi vandt over, eksempelvis vandt over Polen. Det var kun fordi, vi havde kunnet så hættet den på tværs konstant, og vi blev en diagonal. Den går ikke mod England. Vi, hvordan den. skal vores forsvar kunne hamle op med det, det angreb, de kan stille med? Det kan jeg altså ikke sige. Andreas Christensen, Simon Kjær? <laughs> Simon Kjær, han for lidt fra dig. <laughs> <laughs> uh,
4: Godt, Gisle. <laughs> Hvad siger du? Jamen, jeg tror at vi har en chance, men jeg tror også, England tager Okay. Det er, jeg vil sige, at semifinalen, det vil også være fint, men hvis et engelsk hold er nået til semifinalen, så tror jeg, at de vil bruge den der hype, som vi snakker om før,
1: positivt, mm. til i hvert fald at gå i finalen. Godt. Så skal vi have på. Sten på. Hvis du, øh, hvad gør du? Nej, jeg siger ikke Danmark. Det, 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 godt. det, det tror jeg, jeg simpelthen på. Fordi tiden passer også, men vi skal til at have den her rund af. Så det <laughs> vil så altså komme ud i en for stor diskussion på den. Godt. Så har vi altså en finale, øh, en fremragende finale, momenti, der hedder Frankrig-England, i en em finale. Som jo skal spilles på Wimbley. Hvad siger vi til den? Jamen, er England ikke dømt til at tage på straffespark?
4: Næsten, når det er Wembley og... Ja, efter at have spillet bedst.
1: Jeg synes bare, det ville være den mest engelske historie nogensinde, at hypen bare opbygges og opbygges og opbygges. Og vi er egentlig også godt lege med det, at de egentlig slår Danmark ret stort i semifinalen. Og nu, de bare, nu er de der, og så taber de 1-0 til Frankrig, som bare har placeret kampen fuldstændig, <laughs> hvor de gerne vil have den. Nej. Nej. England. England. Ja. Nu skal det være. Gisla, jeg kører vi to vi på Frankrig.
4: Jeg vil ønske, at jeg siger England, men, men jeg har en eller anden fornemmelse, der, der, ja. der siger Frankrig.
0: Din. Jeg er fuldstændig på linje med Gisle. Jeg, jeg gad godt se England, Æh, men jeg tror det ikke. Jeg tror ikke, de kan
1: det. Nej, man vil jo bare gerne se verden brænde nogle gange. Jo. Altså, vi <laughs> ser det hele det op i røg. Nå, jamen Jan, du tabte det endnu en gang. Ja, ja. Sammen det, med England. Det, 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 det. <laughs> godt. Jamen, hvis øh, den måde, så fik vi faktisk kåret England som øh, vinder af det virtuelle EM. England. Sådan, fedt, fedt, Næsten. fedt. Jeg kan ikke
3: lavet to tale for en, England, yes. Vi Frankrig, mener jeg Fedt, fedt, fedt,
1: Som moralske vinder. <laughs> Fra- England som moralske vinder. Frankrig vinder selvfølgelig VM. Eller EM, som det plejer. Det var da helt utroligt, hvad der falder sådan. De jeg har lavet to timers Radio med her nu. Det var åbenbart nok, det skulle til at køre mig fuldstændig ud over kanten <laughs> i forhold til det her. Øh, Jan, øh, vi må invitere dig på besøg i august måned for at få den der historie fra den her uge, du havde tænkt dig at tage med. Det,
3: Gisle har også en historie, der
1: er så god, så den jeg vil jeg fortalt. det, det er dig. Fordi jeg vil, jeg vil gerne lige runde af med ugens Letizier, som jo så bliver den sidste Letizier i det her forår, som jo ligesom er den der person, den der karakter, som i ugens løb mener os om, hvorfor vi holder så meget fodbold. Øh, Gisle, vi starter over Start, Hvad er dit bud?
4: Jamen, Bejerin, der begyndt at plante og heldigvis plante rigtig mange for tiden. Øh, Arsenalbakken, som... Som, der kan man virkelig tale om, at det er ikke en, der, det er ikke noget protet. Altså, det han, han gør, det, det er ægte, i hvert fald set fra min stol, og øhm, det er godt at se.
1: Nej, det var et dejligt øjeblik. Mm. Det, det er en god historie at fortælle nogle gange, den der. Anders Den,
0: til tiske. Lukas Andersen, som øh, måske var den, havde ledet sig allermest til pokalfinalen, og fortalt historie om, hvordan han som ungdomsspiller havde været i en eller anden turneringsfinale med ÅB, også som anfører, og skulle have løftet pokalen, men, men brækkede hånden inden i finalen eller op til finalen, og dermed ikke kunne øh, tale om, at det var større, det ville være større, end at i mestenskab med Majax. og så inden for jamen, altså få sekunder, så bliver han skadet, og ligger stadigvæk og ømmer sig, så han ser ikke, at Sønderske kommer foran, øhm, og han, altså, vi har jo alle set de der billeder, hvor han er sådan helt færdig og interviewet ham selv efter kampen, hvor han lignede en, der var på nippet til at begynde at græde igen. Øhm, øh, Altså, det er bare en fed historie. Han er en fed person, Lucas Andersen. Og så er der også lidt et, altså et, 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 et klap på skuldrene, sige, kom igen, og, og hvis han kan få den her. Mm. Jens Skovby.
3: Den skal ikke gå til uh, kongen over dem alle. Verdens bedste fodboldspiller nogensinde mål nummer syvende.
1: Messi. det er nogle solide bud, synes jeg. Jeg vil allerede nu, uh, ligesom jeg annullerer uh, Lukas Andersen i snakken, ikke fordi han ikke er en fremragende fodboldspiller, og han er alt det, jeg godt kan lide ved en fodboldspiller. Han er simpelthen for smart klædt. Der jeg så der var, der var, der var der er simpelthen nogen Han har lige lavet sådan en video For nordjyske Hvor han skulle gå rundt i Aalborg Og fortælle om man bedst kunne lide bøf sandwich Eller ham Eller sådan en hotdog eller, eller andet værk Og han går simpelthen i de der Jeg ved ikke hvordan det nogensinde Bliver moderne igen at gå i de der knaldfarve øh, tracksuits Fra 80'erne Det er jo gang du var ung Jan Man gik i sådan noget sidst Det, var, det skal jeg stoppe
3: Ja det, det skal det Det var skidt allerede i 80'erne Det hele skal der løse
1: tilbage <laughs> Vi troede vi havde for det Du ja, det en ja, gang det.
3: nu Jeg forstår det ikke
1: Jeg er ked af det Anders, men det er svært... Simpelthen...
3: Ja, men jeg kan godt høre, at jeg kommer kommet lige i panel med
0: nogen ældre herrer, enten både rent fysisk eller asent. Du skal ikke klæde dit
1: tracksuit,
0: nej. <laughs> nej, nej, men jeg er trods alt ung nok til at, at acceptere at Og hun følger på at gøre det, så... <laughs> det skal det. Ja,
1: okay. Vi skal også have sat ud hen over sommeren i panel med elemmene. <laughs> ja, det er æh, den, Men til gengæld, så kan jeg simpelthen... Tresscoat? Yeah. Ja. <laughs> det kunne være fint. Hvad hedder det? Jeg tager heller ikke billerinde. Det vil jeg ikke have siddende på mig, Gisle.
4: Nej, nej, det er nok.
1: Så øh, vi giver den til Messi. Det er også den mest kedelige, men... Men, øh, men, men det var da også sidste. en talfejl.
4: Han sagde, at det var verdens bedste nogensinde.
1: var
3: det Det var det saftsmål. Okay. <laughs> Når han dør, så finder du ud af, at han er halv alien. Ja. Det er overgået, der
4: er... <laughs> Jeg tror, du så i fire og
1: sådanne.
4: Jan.
1: Ja, han var da også god. Mens, mens, mens Jan og Gisle lige diskuterer, om det var meget Maradona eller Messi, det er sådan en af de diskussioner, vi bare, det er, jeg ved ikke, hvad der bliver sendt efter klokken 7, men man kan godt fortsætte i hvert fald. Så kan jeg sige, at vi holder sommerferie på programmet de næste tre uger. Vi er tilbage i august, hvor vi blandt andet skal lave den store Champions League-analyse, forud for de der håndboldstævner, og for de vil afholde i Portugal. Indtil da, damer og herrer, det går godt være, at I radio, der er 226 kampe til klokken 7.